0: Il s'agit de l'introduction à l'archéomanie. On va parler de ça avec nos trois invités. Donc, tout d'abord, Amandine Marshall, qui est docteur en égyptologie, mythographie et directrice des chaînes d'égyptologie, tout en cas tube, ça c'est pour les ados et les adultes, et Nefertitube pour les plus jeunes. Je ne sais pas à partir de quel âge, mais je pense que oui. Et puis les enseignants aussi. Les enseignants euh, s'en servent aussi. Donc euh, voilà. Amandine Marshall, euh, bienvenue. Euh, nous avons Eric Lowen, euh, philosophe, directeur à l'UPP, alors l'Université populaire de philosophie. Euh, Eric est animateur du Cercle de zététique de Toulouse euh, depuis 2005. Euh, voilà, bonjour Eric. Et puis, euh, et puis Thomas Durand, euh, qu'on ne présente plus parce qu'il fait du. Comment on dit en français euh, Quand les téléphones sonnent. Euh, directeur de l'ASTEC. Uh, vulgarisateur des sciences, co-animateur uh, de la tranche en biais, avec des gens uh, de talent, uh, voilà, uh, Thomas Durand, donc ici, uh, bienvenue uh, Thomas, uh, et puis, uh, eh bien, on va commencer de suite. Et Thibaut. Oui, alors moi, je m'appelle Thibaut, oui, mais voilà, je suis... <rires> Merci. <rires> Merci Thomas. <rires> je suis présenté par M. Euh, Monsieur Assermandac. c'est fou, et ce qui m'arrive, c'est fou. Uh, euh, eh bien, on va commencer avec notre, première, euh, pre notre premier sujet. Euh, finalement, euh, peut-être qu'une définition de l'archéomanie
1: euh, serait la bienvenue. Euh, Eric Lowen, peut-être. Merci. Alors... Euh en fait, le, le terme archéomanie, bon, archéo, ça renvoie évidemment à l'archéologie. Man, manie, on va dire maniaque en quelque sorte, ou en tout cas une sorte d'obsession pour les ruines antiques. Alors c'est un terme qui est effectivement utilisé communément en zététique pour parler de toute une série de... De sujets qui vont depuis, en quelque sorte, les moailles de l'île de Pâques en passant par Stonehenge, en passant par les pyramides de l'Atlantide, bon, on ne va pas faire la longue liste, les géoglyphes de Nazca, et je dois en oublier bien d'autres en la matière. Mais le terme archéomanie est un terme qui est ambigu. C'est pour ça qu'on peut s'en servir dans un premier temps, mais il faut vite en fait, le, le redéfinir parce que normalement, ce terme archéomanie. Il peut désigner des choses très différentes. C'est pour ça que moi, je préfère parler en fait soit de para-histoire, soit de pseudo-histoire, qui est un terme qui, à ce moment-là, est beaucoup plus englobant, parce que le terme archéomanie peut être employé sans aucune dimension problématique pour... Par exemple, évoquer tantôt la fascination que des ruines dans l'Antiquité pouvaient inspirer à des Antiques qui ne savaient pas trop ce que c'était, mais ça leur faisait imaginer des géants ou des choses comme ça. Voilà. Sauf qu'à cette époque-là, comme il n'y a pas d'archéologie, comme il n'y a pas de connaissances historiques, bon, c'est normal qu'à peu près on imagine n'importe quoi. Mais ce n'est pas à ce moment-là un registre d'obscurantisme tel que la notion pour avoir sens plus tard. Ensuite, ce terme archéomanie peut avoir un deuxième sens qui est là beaucoup plus historique, au sens de l'archéologie, ou disons l'intérêt pour les ruines romantiques, qui naît à la fin du XVIIIe, début du XIXe. C'est notamment avec Volney qui est un philosophe de la fin des Lumières en France, qui engage une sorte de réflexion sur le présent, sur la modernité, à partir de l'observation des ruines antiques et finalement le rapport aux ruines. Alors ça, c'est vraiment dans le romantisme, pas au sens rom les romans d'amour, mais au sens euh, les Schilling, les Novalis, les Goethe, des choses comme ça, ça devient quelque part une forme même de, de réaction contre la modernité des Lumières, contre la rationalité, en réinvestissant ces ruines avec beaucoup de projections. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment non plus une, une archéologie qui est véritablement établie comme science constitutive. Donc, considérer que ce serait la même problématique que ce qu'on a avec des gens qui, aujourd'hui, parleraient, par exemple, des, des géoglyphes de Nazca comme des pistes d'extraterrestres, le terme serait trompeur. C'est pour ça, en fait, que euh, moi, je préfère parler de, de para-histoire, comme on pourrait parler de paramédecine ou de pseudo-médecine ou de parascience, puisqu'en fait, le point commun, que ce soit avec euh, l'émission Planète, si vous vous rappelez... Alors ça, c'est pour les, les moins de... Passons. Passons. Voilà. J'ai pas connu. Ça va. Je, euh, voilà. Bon, c'est Louis Powell, c'est hébergé euh, le matin des magiciens, tout ça. Donc, c'est ce que vous avez dans Tintin avec le vol 747, là, quand il tombe sur une île du Pacifique où ça mêle des extraterrestres, des statues polynésiennes, des choses comme ça. Voilà. Alors, en fait, euh, cette notion de para-histoire... Euh, et de, comment dire, qui est en fait une pseudo-science. Hein. Alors, on peut le décliner comme étant de la pseudo-archéomanie, de la para-archéomanie, hein, para quand on va raconter des, des cracks pour dire simplement les choses, sur les pyramides d'Égypte, où, par exemple, ils ont déplacé les blocs avec des rayons magnétiques. Ouais, sur des pierres en calcaire, ça marchera difficilement, mais bon, ça ne les empêchera pas de le dire. Bon. Et en fait, cette notion, au sens qu'on a en zététique, d'archéomanie, va venir de toute une série de courants, plutôt rattachés au milieu ésotérique, que ce soit des mouvements comme, par exemple, la Théosophie au XIXe siècle ou 20e siècle, dans sa variante contemporaine de ces nouvelles Acropoles, euh, ou d'autres mouvements qui vont revisiter ces grands sites archéologiques en s'en servant, pas simplement pour faire dire à peu près n'importe quoi à ces pierres, à des époques où on n'y connaissait à peu près rien, mais surtout pour développer une une vision de l'histoire, une théorie de l'histoire voire une contre-histoire. C'est pour ça qu'il vaut mieux appeler ça, euh, en fait de la para-histoire, comme on pourrait parler donc de parascience c'est-à-dire une pseudo-science qui veut se présenter comme étant de la science, c'est par exemple des, des ouvrages comme les, les, les grands initiés d'Edouard Churé qui revisitent ce genre de, de notion et qui à ce moment-là va se servir de référence à des sites emblématiques au point de vue de grandes civilisations euh, les, les pyramides entre guillemets mayas, euh, des ils citent un cas, le Machu Picchu, des choses comme ça, Et ils vont s'en servir avec tout un discours euh, voilà, alors on a connu la version mu, une sorte d'Atlantique du côté du Pacifique, mais derrière on se rend compte que c'est en fait un discours pour proposer une histoire alternative. Histoire alternative qui peut être dans une sorte simplement de rêve historique, mais qui peut servir à des fins politiques, où très vite on retombe sur des mouvements qui sont négationnistes, où vous allez avoir dans certains cas des mouvements qui sont... Alors quand je dis négationnistes, ce n'est pas forcément par rapport à la Shoah. C'est-à-dire qu'ils vont nier certains événements historiques et proposer une contre-histoire, soit parce que ça leur permet ensuite de poser une théorie de l'humanité, un modèle politique, ou de défendre des identités c'est pour ça que ce qui va être souvent à l'origine de, de ce qu'on appelle aujourd'hui communément l'archéomanie va revisiter des sites emblématiques pour développer des choses qui, parfois, vont relever de, de romans nationaux. Alors vous aurez plus tard les gens qui y mettront des extraterrestres à peu près partout. Ils y mettront des extraterrestres, comment dire, en Égypte, euh, voilà aussi, euh, voilà. Et donc on a affaire à ce moment-là à des gens, surtout s'ils ont évidemment des gens qui ne connaissent pas ces choses-là, qui vont les percevoir comme étant des historiens comme Ils se revendiquent de l'histoire, ils se revendiquent de l'archéologie, ils disent qu'ils vont faire de, de l'archéologie, etc., etc. À la recherche d'éléments bibliques, comme chaque année à peu près, ou tous les 5-10 ans, il y a bien une expédition américaine du côté du Caucase sur le mont Ararat pour tenter de ramener des, des, des preuves archéologiques de... De l'arche de Noé, etc., etc. Donc, je crois qu'ils en sont en plus de 11e ou 12e sur place. Alors, évidemment, il y aura même des tas de trucs qu'ils trouvent sur place. Bon, enfin, c'est jamais l'arche de Noé. Voilà. Ah. voilà, voilà. Donc voilà un petit peu pour très simplement définir ce thème d'archéomanie et qui va être donc très investi euh, depuis le 19e siècle par toute une série de mouvements qu'on qualifie d'habitude de mouvements ésotériques historiquement. Après ça va évoluer, voilà. donc des New Age pourront revenir aussi dessus. Euh, voilà. C'était la réponse courte, donc moi je vais développer un peu.
2: En laissant la parole à Amandine, parce que j'ai laissé les gens qui font de l'histoire euh, commencer peut-être.
0: Non, je prie. Merci Thomas. Amandine, tu voulais rajouter quelque chose Ou peut-être, je sais pas, on a parlé de l'archéomanie déjà. On a évoqué l'antiquité un petit peu, alors je ne sais pas si tu veux développer ce terme ou, ou, ou réagir à ce qu'a dit Eric.
3: Alors réagir, je laisserai peut-être les gens du public euh, réagir, euh, peut-être en, en complément. Parce qu'effectivement, on s'était posé la question, est-ce qu'il y a une archéomanie qui est... Enfin, de quand d'ailleurs date l'archéomanie mm -hmm. Alors, euh, voilà, ça, ça va être à, à mettre avec des guillemets. Mais ce qui effectivement est intéressant, j'ai eu l'occasion... Voilà, donc parce que j'ai effectivement un doctorat en égyptologie, mais je suis aussi mythographe, donc spécialiste des mythes grecs. Et euh, une de mes, euh, de, de, de mes recherches et enquêtes absolument passionnantes, en tout cas, pour moi, euh, c'était de travailler sur euh, toutes les, tous les fossiles découverts, exhumés dans l'Antiquité, et en fait, comment ils ont été réinterprétés par le biais de la mythologie, puisque bien évidemment, à ces époques-là, on ne pouvait pas concevoir que des dinosaures aient vécu, que des animaux préhistoriques aient vécu. Et donc, quand on faisait des découvertes d'ossements géants, de dents euh, énormes ou d'ichnites, c'est-à-dire des empreintes, euh, en fait, on les a tout, donc tout simplement réinterprétés. Donc, on en a fait des reliques de héros, on en a fait des reliques de géants. On les a associés, euh, par exemple, les, les crânes de, de squelettes d'éléphants nains datant de la préhistoire, qu'on a beaucoup trouvé du côté de la Sicile. On les a réinterprétés comme étant en fait euh, une preuve manifeste de l'existence des cyclopes, puisqu'effectivement, euh, tout simplement au niveau de la trompe, euh, bah, vu l'endroit, on pensait que c'était plutôt euh, les yeux, sachant que les yeux de, de l'éléphant nain sont re, re, plutôt reculés. Et donc, en voyant le, le crâne, c est, c est, voilà, ça, ça devenait effectivement évident. Et donc cette recherche-là est très intéressante parce qu'on voit que finalement les choses évoluent sans vraiment changer. On a ce phénomène des reliques au Moyen-Âge où en fait on veut trouver les reliques d'un saint, donc on les trouve. On a Théodose qui veut trouver la croix du Christ, il va la trouver. Et donc ce qui est intéressant c'est qu'on a une part de croyance mais on a quand même une très grosse part de récupération qu'on va donc retrouver par la suite. Et cette récupération, elle est euh, déjà dans l'Antiquité politique et elle est économique. On a une espèce de, de, de chasse aux reliques qui va se mettre en place euh, autour du 8e siècle, où en fait, c'est important que chaque cité euh, ait finalement sa propre relique. Alors, pour prendre l'exemple d'Athènes, par exemple, Athènes, bah forcément, le héros local, c'est Thésée. Il est supposément mort sur l'île de Bé, Donc, on envoie des militaires. On envoie un général, le général Simon, qui va organiser des fouilles. Ils vont trouver des ossements, qui sont donc forcément les ossements de Thésée puisqu'ils sont de taille euh, démesurée. Donc là, on a une identification qui correspond à Athènes, mais il y a d'autres endroits où on va avoir en fait, euh, des reliques qui sont identifiées à un géant, par exemple. Et puis ben, finalement, ces reliques, on va les trouver aussi ailleurs, comme on peut avoir au Moyen-Âge avec des saints qui ont trois têtes et quatre mains, si on fait vraiment euh, voilà, la, 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 la réunion de, de tous les morceaux et Posanias qui est donc un voyageur euh, grec euh, qui se passionne pour ça qui a écrit neuf volumes de la description de l'Egypte lui dès qu'il arrive dans un endroit c'est égal. Eh, il n'y a pas des, fossiles, des, pas des fossiles, des reliques à voir, donc soit il est décrit de façon très précise, soit il interroge des gens et donc il, il consigne ces descriptions euh, et lui était très fan et d'ailleurs parfois il disait non mais attendez, lui il ne peut pas être enterré là parce qu'en fait, je l'ai déjà vu, il est ailleurs, il est là-bas ah mais en fait c'est pas grave, on va en trouver un autre et puis tac on mettait une autre identité parce qu'au final peu importe qui était là ça a généré un certain tourisme, alors bien sûr, proportion gardée, pas comme chez nous, mais un tourisme dans l'Antiquité pour les élites ou pour des personnes qui étant en déplacement dans le secteur, en entendait parler, ou tout simplement même les locaux, puisqu'il voilà, y a des endroits où on nous dit « oui, sur la plage, on peut voir, il y a beaucoup de monde qui vient voir régulièrement ». Et donc on a cette récupération à la fois politique puis à la fois économique, puisque donc on a cette espèce de tourisme qui va être organisée, et donc avec un intérêt qui est quand même assez conséquent. Euh, donc pour donner un dernier exemple, Auguste, dans sa villa à Capri, avait une espèce de cabinet de curiosité avant l'heure, et euh, Posanias qui va là-bas, il se dit « Ah trop bien, j'ai pu voir Alors, une défense du sanglier de Calidon, parce que ben, l'autre n'était pas très bien conservée, donc on l'a jetée. » euh, Et donc pareil, il nous donne des descriptions, qui fait que c'est juste quand même assez fabuleux de voir cette réinterprétation. Et de voir comment, de fait, même par le biais de la mythologie, on a pu parfois s'en emparer d'un point de vue politique ou tout simplement d'un point de vue économique. Voilà pour la petite parenthèse antique.
0: D'accord, merci Amandine.
2: Et du coup, pour développer, euh, juste un petit mot sur les... on parlait des origines, c'est qu'en fait, l'archéomanie est née en même temps que l'archéologie. Au départ, c'était les mêmes personnes. Et euh, on a développé l'archéologie quand on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se fier à la Bible pour raconter l'histoire, il fallait que ça marchait pas ni niveau chronologique. Donc on a cherché d'autres explications. Et il y avait soit bah, une branche scientifique qui s'est développée, mais avant, il bah, y avait tous les mythes, puisque euh, on dit que la Bible n'apparaît pas du tout. Peut-être que comme il y avait des mythes avant, et bah, on cherche des traces de leur réalité, donc euh, d'une cosmologie euh, au préalable. Donc au départ, l'archémanie, c'est du gens qui cherchent et qu'on n'a pas choisi l'embranchement vers lequel on allait être méthodique, et qui continue, et puis après, du coup, ça s'embrille sur tout ce que tu dis. Il me semble, vous me corrigeais si c'est bon.
0: Ouais. Oh, super. Euh, Thomas, tant que tu as le micro, euh, sur ta chaîne, tu, 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 as, fait, euh, tu as développé euh, plein de choses intéressantes autour des, des pyramides. Euh, Est-ce que tu ne nous en parlerais pas dans le cadre de cette... Euh, euh, conférence
2: Moi, j'ai pas fait grand-chose sur les pyramides.
0: J'ai invité des gens qui ont travaillé dessus. Euh,
2: alors, Dari, Irna, et je n'ai euh, pas révisé les gens qu'on a Il y a plein de gens sur le YouTube Game euh, qui, qui ont en ont parlé. Et on, on a fait ça en réaction. Ça, en fait, que nous, les sceptiques sur les réseaux, on a comme particularité de ne pas avoir de contenu doctrinal, on n'a rien à défendre, mais on est sceptique de ce qu'on entend. Du coup, on vient et on critique les autres. Alors, du coup, c'est pas très gentil, mais c'est comme ça qu'on marche. Et euh, on a réagi à LRDP de monsieur Grimaud. M. Grimaud, on dira un mot à la fin, hein, qui est en procès maintenant, parce qu'il a un petit peu tiré sur la corde et harcelé des gens, et il va le payer, Jacques. Euh, voilà, ça sera dans un mois. Euh, et donc, on a réagi à ce contenu-là qui était très viral, pour plein de raisons, euh, on, on va y revenir, c'est pourquoi ça marche. quoi. C est, c est, c est que on veut tous croire des choses vraies, et nous, on sait que ça, c'est faux. Mais eux, ils y croient. Alors, il y a un truc, c'est que soit ils s'en foutent, et c'est possible en partie, mais ça serait un peu étonnant, soit il y a d'autres raisons qu'on n'a pas bien comprises, et notamment un manque de méthode. Bon. Et euh, voilà, donc on a fait cette analyse sur LRDP, il y a aussi eu K2019 avec Femmik Krasniki. lui c'est la théorie qu'en fait, alors du coup, LRDP c'est que les pyramides, c'est trop bien foutu, mathématiquement c'est dingue, les relations mathématiques, bon, vous mettez un triangle quelconque, il y a forcément des relations, mais bon, eux, ils trouvent ça magique, et, et c'est trop parfait, donc attention, Alors, vous ne me citez pas dans le texte, hein, je cite Grimaud, en gros, ça ne peut pas être un travail d'arabe. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est comme ça que ça veut dire. C'est forcément des gens du Nord, euh, des Ariens, euh, voilà, parce que euh, donc, le, le, le côté euh, fascisant, euh, raciste, etc., est très présent. Comment on peut expliquer qu'il y a des trucs aussi cool chez eux, alors que chez nous, à l'époque, on ne foutait rien ah, bah, Donc, que en fait, c'était nous. Ouais. On dit ça, donc on, 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 on répond à ça, et je me suis perdu. Et, et Fémi Krasniki, lui, sa théorie, c'est non, 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 c'est les, les Égyptiens qui l'ont fait. Euh, D'ailleurs, ils étaient tous noirs. Bon, du coup, ça va en discuter. -ce que, et. Euh, mais par contre, ils ont inventé le béton. Et donc, toutes les pyramides, c'est du béton. C'est la, la pierre moulée. Et donc, on avait des vidéos quelqu'un a c'est un bouquin, c'est une pierre moulée. Alors, quand on regarde comment sont en faites les pierres, quand on voit des fossiles disposés d'une certaine manière avec un ordre au-dessus, dessous. Ça ressemble bien à, 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 du, du calcaire à, à des choses euh, avec des sédiments. Quoi. Donc, et, et même le granit. Il y a des blocs de granit dans la chambre haute de la pyramide. et bah, C'est moulé aussi. Donc, c'est fondu, et puis, du coup, on a fait la démonstration que ce n'était pas possible. Et, mais, euh, voilà, donc, cette idée, Et au-delà de ça, les, les cathédrales européennes, c'est du béton. Ce pas de la pierre, c'est du béton. Alors, bon, on a quand même encore la tradition des terres de pierre, ça continue, et les mecs ne sont pas contents. Quand on dit, bah, attendez, nous, on existe encore. <rire> donc, voilà, et, et, mais, mais ils sont sûrs d'eux. C'est ça qui est c'est que, et ils veulent, enfin en tout cas pour Krasniki, ils veulent débattre avec des C'est lui qui est venu, il voulait absolument, on a fait une émission, je pense pas qu'il ait démontré grand-chose, mais il n'a pas l'air tellement affecté par le, la correction des C'est assez fascinant. C'est des gens qui, qui ne sont pas très intéressés par le travail de vérifier. Ils, ils, ils travaillent en faisant une histoire qui peut être sympa, ça fait une bonne fiction. Aller, aller au cinéma, c'est cool. Dire, euh, Stargate, c'est cool. Mais bon, Stargate, c'est de la fiction. Et le travail de vérification, d'ailleurs, et, et, et d'aller voir un peu les experts et, et, et de confronter, ils ne le font pas tellement. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est important, ou... Euh... Mais là, c'est la psychologie, ça m'échappe. Mais au minimum, ça me, voilà, bien euh, aller fouiller dans notre cerveau, comprendre ce qui se passe. Enfin... Euh... Ouais, Ces vendeurs, ils ont été à quelque chose, mais je pense que, il, profondément, ils croient au moins en partie à ce qu'ils font. Grimaud, je ne suis pas sûr, mais Kassnicki croit en partie à ce qu'il fait, c'est forcé, forcé. Et c'est fascinant, parce que euh, il a quand même mis de l'argent cette ce vidéo a été vue des, des millions de fois donc il y a des gens euh, en plus du milieu qui ont voulu discuter avec lui il avait accès à des experts qui lui ont donné des sources et après il revient en posant des questions c'était dans les sources putain merde t'as pas lu le truc et, et moi ça me fascine le mec qui, qui, qui dévoue autant d'énergie à raconter un truc à faire comme s'il savait et qui ne lit pas les sources lui tend, qu'on lui traduit même s'il faut euh, alors la flemme je connais ça m'arrive hein, mais à ce point là je suis épaté
0: euh, Eric Oui, vas-y, vas-y, Très rapidement,
2: euh, parce que c'est très important, plusieurs fois, tu as
3: dit le mot croire. Et en fait, c'est vraiment ça qui, voilà, qui, qui, qui est la base, c'est la croyance. Euh, moi, je me suis rendu compte, parce que bon, du coup, effectivement, on avait parlé en, en, en préparation de La Réunion, un livre sur l'Atlantide, qui justement, en fait, est vraiment... Je dis aux gens, si vous êtes à fond là-dedans, ne le lisez pas, ça ne va pas vous plaire. L'idée, c'est vraiment de prendre le contre-pied, de le voir de façon vraiment très scientifique, avec toutes les contradiction qu'il peut y avoir autour, autour du mythe. Euh, et pour avoir fait cette conférence, ben, je me suis rendu compte, j'ai compris que en fait, euh, ben, les gens qui croyaient en l'Atlantide, de et compagnie, euh, n'étaient pas voilà, que des gens euh, illuminés, hors sol et compagnie, qu'il y avait vraiment des gens euh, raisonnés, des gens qui pouvaient vraiment réfléchir, mais qui, dans le même temps, veulent croire. Et je me dis, après tout, pourquoi pas euh, Il faut respecter, il y a cette croyance-là, mais avec des gens qui, parfois, m'ont dit ben, tu sais, je pense que tu as raison, mais je préfère croire. Ok, pourquoi pas Et vraiment, je me dis, c'est quelque chose qu'il faut respecter, peu importe après l'origine de la croyance. Non, mais respecter, c'est. Non, mais. Oui, <rire> plus ou moins. Les gens de bonne foi qui veulent croire, je veux dire, après pour eux, je veux dire, c'est voilà, leur croyance, ils ont le droit euh, voilà, d'avoir cette croyance-là. Mais ce qui est effectivement assez incroyable, c'est quand il y a vraiment des, des preuves scientifiques, et de fait, à un moment donné, ils ne peuvent plus, même eux-mêmes, ils sont très ennuyés, mais ils ne peuvent plus faire autrement que de dire bah oui, c'est certainement vrai. Donc ce qui est intéressant, c'est de dire ben, en fait, finalement, pourquoi ils, ils veulent croire. Quoi, parce que ben, c'est une petite part de, de fantastique, de magique, ça met un peu de piquant finalement dans leur vie. Je pense qu'un bouquin qui dit euh, il voilà, y a tant de mystères et puis un bouquin qui dit c'est n'importe quoi, ben, celui qui a toujours plus de mystères à apporter aura forcément beaucoup plus de popularité que l'autre. Donc il y a cette il a, il a, je pense qu'il voilà, y a deux choses distinguées. Il y a ceux qui proposent une croyance euh, sans y adhérer, euh, ceux qui, effectivement, y croient, et puis après, des personnes qui, effectivement, vont euh, voilà, croire à des niveaux différents et qui ne sont pas pour autant illuminés
2: La majorité des gens croient les égyptologues. Pas pour de bonnes raisons, mais c'est parce que c'est une autorité. Donc, on n'est pas tellement différents, en fait. On, on croit parce que ça, ça nous raconte... Et, et ça, ça... Après, je vais, mais je vais revenir là-dessus, c'est que euh, l'égyptologie enfin la pyramideologie c'est surtout des gens qui se racontent une histoire sur eux-mêmes. Ça, j'ai remis là-dessus. Donc, donc euh, ce rapport à la, à, à l'histoire et le fait que toutes les énoncés qu'on utilise n'ont pas vocation à être vrais. Il y a des choses, c'est des traditions. On ne sait pas si c'est vrai, mais juste ça se fait. C'est comme ça, et c'est bien. Ça nous dit qui on est nous-mêmes. Et donc, il y a des gens qui en l'Atlantide. Ils, euh, ils sentent une petite connexion avec le cosmos, ce qui est un peu différent du cousin qui n'y croient pas. Ça leur plaît. Et donc, un petit côté esthétique euh, et identitaire, j'ai l'impression. Et le côté identitaire, du coup, euh, peut-être on va peut en parler des, des, des réseaux. Et là, et là c'est très, très fort de ce qui se passe.
0: Justement, Eric, euh,
1: si vous en parlez. Oui, parce que souvent, dans... Euh, alors pour revenir pour juste sur l'histoire euh, pyramide Atlantide, c'est les deux plus gros volumes dans euh, tout ce qui est archéomanie, euh, para-histoire, pseudo-histoire. Une fois j'avais fait une bibliographie, on est, enfin quantité, Alors, il y avait plus de 20 000 ouvrages qui avaient été écrits sur l'Atlantide. Euh, voilà. Mais quand je dis cela, c'est à 99%. Des livres, soit à une époque où on ne connaissait on va dire, rien, voilà, ou des ouvrages qui sont euh, exactement comme vous avez raconté, euh, voilà, qui, qui, sont dans, euh, qui prolongent pour les uns la thèse de la théosophie, société théosophique, pour les autres qui prolongent telle thèse, etc. C'est-à-dire etc. que sur le marché, vous allez dans une librairie et vous demandez quels sont les ouvrages sérieux, soit d'archéologues, égyptologues, euh, voilà, hélénistes, sur cette question... On peut les mettre sur un rayonnage qui fait 20 centimètres. Voilà. Alors par contre, les autres, vous en avez 100 mètres. Voilà. Alors ça part dans tous les sens, hein, parce que vous avez ceux qui vont être les rares rose-croix, ça ne va pas être les mêmes théories de l'Atlantide, si c'est rose-croix morque ou si c'est la rose-croix d'or, si c'est tel autre mouvement, ça part dans tous les... Et si en plus ils sont catharistes, il y en a qui vous mettront en relation avec des équations géobiologiques, les cathares, Bon, Ségur, il hein, faut quand même faire local ici, hein, Voilà parce qu'il y a un vaste registre d'archéomanie avec tout ce qui est les qatars Il y a même un département qui s'appelle, comment dire, Bienvenue en Pays Qatar. Ça, c'est une superbe récupération du syndicat de touristique. En réalité, la notion n'a aucun sens. Ils n'ont laissé aucun bâtiment, aucun truc. C'est pure purement de la com'. Voilà, mais ça fait bien le pays Qatar. On vous présente des châteaux qui ne sont absolument pas reliés à l'histoire Qatar. Euh, non, non, ils ont été construits à plus plus tard, quand la frontière est déplacée entre l'Espagne et la France, il n'y a pas un seul Qatar qui est passé par là. Mais ça fait vendre du rêve. Et là, bon, ou oh, autant on fait que les trucs légers, nous. Hein. <rire> voilà. Alors, dans cette histoire d'archéomanie, par histoire, histoire habitant pseudo-histoire, souvent, en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que dans un premier temps, ça peut partir de moments de l'histoire où on manque de connaissances, et donc une sorte d'interprétation parmi d'autres est, est lancée, bon. sauf qu'ensuite, soit des historiens, des archéologues, ou en tout cas quand ces disciplines vont se constituer, des connaissances arrivent, et donc, d'un côté, ça va rentrer dans le cadre normal de, de, du travail, de ces disciplines, euh, archéologie, histoire, épigraphie, enfin tout ce qu'on peut mettre dans ce sens-là, mais en fait ces théories, généralement, elles continuent leur vie, c'est comme s'il n'y avait pas de relation, comme s'ils étaient dans un univers parallèle. Et souvent, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que des gens qui sont dans le, le, le fait que ça fait rêver, c'est que ça porte aussi beaucoup de cas euh, de dimensions qui peuvent être, je l'ai dit, politiques ou identitaires. Par exemple, quand vous avez un champ de parahistoire qui se constitue, il faut parfois regarder quels sont les courants politiques, les partis politiques qui vont avoir intérêt à ce révisionnisme historique, parce que ça va leur permettre ensuite de porter pour leur présent une légitimité. Alors, il y a des cas qui peuvent être anecdotiques. Ici, à Toulouse, vous en avez même une branche du côté des occitanistes qui revisite les croisades de Qatar, euh, où c'est quasiment, euh, comment dire, une choc de civilisation, comme a dit quelqu'un d'autre. Voilà. Alors qu'en réalité, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais ils s'en servent pour po fonder une vision. Et c'est pas forcément, d'ailleurs, des occitanophones. Euh, voilà. Euh, mais ça rentre dans une, une histoire qui comment dire, quand on oppose le sud civilisé, le nord barbare, etc., etc., c'est en fait une théorie qui est récupérée d'une sorte de référence historique, euh, voilà, mais portée dans une vision historique. Alors ça, ça fait rigoler quand on évoque ça, mais on a ça dans la France du XIXe siècle, avec Napoléon III et tout ce qui va être les antiquités celtiques, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire vive Gétorix. On va faire beaucoup de travail là-dessus. Et vous avez, par exemple, du côté de l'Allemagne, j'ai rebondi sur la notion des invasions d'Oriennes. Cette notion des invasions d'Oriennes qui a servi pendant plus d'un siècle et demi à l'explication de certains phénomènes de l'Antiquité, de l'Antiquité à l'époque mycénienne. Alors, il venait du Nord. Alors ça, c'était déjà bien. Hein, voilà. Bon. Et en fait, cette notion d'invasion d'Orienne, c'était en quelque sorte une vision... Euh, qui étaient portés par les nationalismes du XIXe siècle, qui étaient destinés, finalement, à, à faire en sorte que les Grecs n'étaient pas forcément devenus des Grecs, puisque c'était pensé comme étant l'origine de la civilisation occidentale, par des relations avec l'Égypte, avec l'Orient, parce que ça avait une mauvaise souche, enfin mauvaise réputation. Donc, c'était des gens du Nord, et quasiment, on y voyait les Germains. Hein. Et quand je dis cela, c'est des théories qui vont être portées par des mouvements de l'extrême droite de l'époque, des nationalismes. Et ça va même aboutir à des... Des faux officiels en archéologie. Et il y a un faux officiel, j'ose le dire, même si si vous allez à Athènes et si vous allez dans le musée, on vous dira pas que c'est un faux, c'est le masque d'Agamemnon. Pour ceux qui connaissent Mycène, le masque d'Agamemnon, c'est l'empereur d'Allemagne. Schliemann a bidouillé des trucs dans les fouilles qu'il a fait à à, à, à Mycène, pas à Troyes, il a aussi bidouillé un petit peu à Troyes, mais là je parle de Mycène, et il a fait faire un magnifique masque mortuaire avec la magnifique moustache et le trombinoscope de l'empereur. Pourquoi bah Parce que ça permettait de donner dans cette époque de constitution du, du, Reich, du second Reich allemand, constitution de la nation allemande, adosser cette théorie, nous on vient du nord, etc., etc. de récupérer toute l'histoire grecque en disant, grosso modo, ils ne viennent pas du sud, si vous voyez ce que ça veut dire, hein, c'est l'équivalent de comment dire tout à l'heure de ce que l'autre disait pour les pyramides d'Égypte. Et donc cette théorie, euh, comment dire, elle va être invalidée historiquement. L'histoire du, du, du masque d'Agamemnon, on sait que c'est un faux, mais par contre l'État athénien, comme c'est aussi un des mythes fondateurs du roman national grec aujourd'hui, il est interdit d'y faire des études parce que dès qu'on fera des études dessus, on verra euh, comment dire bon déjà. Les données là-dessus ne donnent aucun doute, si je puis dire, bon, ou alors il y a 1% de doute, mais ils interdisent d'accéder même au masque parce que si on faisait des, comment dire, une étude sur quelle est la nature de l'or, comment il a été travaillé, etc. etc. si on fait une datation d'éléments qui peuvent se trouver dessus, voilà, ça démontrerait que soit c'est un masque qui était effectivement avec les autres, qu'il a fait retravailler par des orfèvres pour le, et ensuite qui a été en quelque sorte offert. L'empereur d'Allemagne dans le cadre de la constitution, puisqu'on est en 1876 ou 1878, je me C'est pour mis. dire
2: une bêtise. Ouais.
1: C'est pour dire une bêtise que Agamemnon s'est fait grand remplacé par l'empereur d'Allemagne. C'est un petit peu le même type d'envie. En, C'était un voilà. une bêtise, mais enfin voilà, ça fait réfléchir. Voilà. Voilà. Et donc c'est pour ça aussi que du côté de l'Allemagne, ils se doteront de tout. Il y aura des missions archéologiques. Pourquoi Parce qu'à cette époque-là, entre l'Angleterre, la France et l'Allemagne, il y a une course aux antiquités. Et c'est à qui aura les vestiges de l'antiquité Parce que ça rehaussait le prestige national, etc., etc. Les uns auront les marbres du Parthénon. Nous, on aura la Vénus de Milo. Les autres, ils auront ceci ou cela. Et en fait, ça peut paraître de l'archéologie parce que ça l'est quelque part, mais en même temps, c'est complètement travaillé par des considérations euh, politiques. Et quand je dis cela, c'est au sens parfois euh, pour justifier des discours, des, des visions nationalistes euh, sur un imaginaire de la Grèce antique.
2: Et ça, c'est important parce que du coup, ça, ça montre qu'il n'y a pas que des gens dans leur coin, euh, dans leur petite secte, qui récrivent le truc. C'est que l'archéologie est, est un enjeu politique, est un enjeu idéologique. Jusque dans les institutions, donc les, les universités, euh, peut-être que. Ma, je ne sais pas où ça en est, je ne suis pas dans, dans les murs, mais il euh, y a peut-être de, de, de l'idéologie au comment, de comment on lit le passé, de comment ça nous arrange de lire pour euh, nous placer, nous, Européens, euh, Occidentaux, dans, dans, dans la course du temps. Et, et ce n'est pas garanti du tout que les sciences actuelles ne soient pas appelées pseudo-sciences ou archémanies dans, dans un siècle. Hein. Alors, je pas ça pour, euh, pour vous. Il y a, a quelqu'un qui a fait des psychologies dans la salle Quelqu'un est historien de métier Bon, du coup, je l'ai dit quand même. Voilà. Pas... Mais c'est vraie question, c'est que, euh, on, on regarde un peu de haut les gens qui sont de, 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 dans leur coin, mais ne pas oublier que l, l, la science, quand elle se fait, elle peut aussi se fourvoyer. Et, voilà, et ça ne veut pas dire qu'ils ont plus raison, hein, mais que... Oui,
0: voilà, j'ai proposé à Amandine de, de non, commenter là-dessus.
3: Oui, voilà, c'est un petit, un petit compliment. Euh, alors, un exemple parmi d'autres, mais effectivement, je me suis rendu compte qu'en égyptologie, il y avait encore des tabous. C'est une science, donc déjà moi je trouve ça quand même assez hallucinant qu'on ait encore des tabous là-dessus. Donc notamment, donc j'en avais fait une, une vidéo, alors qui a fait hurler dans les chaumières. Pourquoi Seth a-t-il cherché et réussi à sodomiser son neveu au Russe Grande question. Donc je dis mais quoi Mais quelle horreur Oui, tout à fait. Et donc l'idée, voilà, c'est vraiment de présenter des te textes donc scientifiques. Et quand moi je m'y suis intéressée, ben je me suis rendu compte que euh, c'était des textes qui dérangeaient beaucoup d'égyptologues, euh, de la même façon que les, les mariages incestueux ont beaucoup dérangé les égyptologues qui ont préféré donc y voir des mariages blancs. Sauf qu'à un moment donné, ben voilà, la, la science a quand même permis de prouver que non, il y avait quand même des filiations qui se faisaient. Et donc on est sûr qu'il y en a quand même beaucoup qui ont été consommés, peut-être pas tous, mais en tout cas beaucoup. Et donc on a eu ce même problème-là. Et donc... Euh, donc il y, y, y a quelque chose, c'est que l'idée, en fait, c'est que par cet acte de sodomie, euh, Seth veut dominer physiquement son neveu pour pouvoir ensuite dire, attendez, euh, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le texte, « J'ai agi comme un mal à son encontre, donc c'est moi le plus fort, donc c'est moi qui suis le plus apte à gouverner. » Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est que... Oui, c'est ça, c'est moi qui suis la plus grosse, ça n'est pas loin. <rire> euh, et ce qui est hallucinant, c'est que euh, les premiers textes de traduction que j'ai lus sur le sujet... Eh bien non, en fait, on nous dit non, non. En fait, il a mis son sexe entre ses fesses, mais il n'y a pas eu de pénétration. Ok, très bien. D'autres, on dit non, mais il a été violé euh, alors que l'acte est vraiment consenti pour le coup. Et on préférait en fait dire qu'il avait été violé parce que Aurus, pour rappel, c'est quand même le dieu protecteur des pharaons. Et donc, euh, à un moment donné, c'est un peu dérangeant de se dire que le dieu des pharaons, euh, voilà, protecteur des pharaons, a été sodomisé, et que finalement, euh, voilà, il, il a rien dit. Et ça posait vraiment problème. Et donc, moi, j'ai halluciné quand, du coup, je suis revenu au texte d'origine en me disant, mais Wow, « Waouh, en fait, non, la traduction d'origine, ça, euh, c'est pas ça. » Et ça, ça dérangeait beaucoup. Et donc, de fait, c'est quand même dérangeant quand on voit que des scientifiques préfèrent euh, voilà, déformer euh, une traduction. Euh, donc, soit pour le viol, soit non, il n'y a pas vraiment eu acte. C'est des scientifiques, je dire, on n'a pas à juger. Dire, les gens, après, se font leur propre, euh, leur propre opinion. Mais l'idée, c'est que quand même, le scientifique expose les faits euh, de façon bah, la plus honnête possible. Euh, et après, les gens font ce qu'ils veulent, mais qu en amont, on trouve que c'est dérangeant et donc on change. On n'est quand même pas très très loin de ce que d'autres font en termes de finalement de récupération, quoi. Et ce qui fait aussi qu'il y a des moments où on dit oui, enfin, vous êtes scientifique mais vous nous cachez des choses. Ouais, que...
2: <rire> c'est vrai.
0: Est-ce qu'on peut tout dire Donc une certaine responsabilité du monde, euh, du monde académique en fait, euh, en ce sens en fait. Entendu, très bien. Euh, Est-ce qu'on ne prendrait pas des questions Ça fait déjà... Euh... Ah oui, on va prendre des questions, vu l'heure qu'il est. Juste pour dire un truc oui. sur le...
2: Sur le bah, moi, dans mon bouquin, vous pouvez acheter euh, Pyramidologie euh, aux sources de la pseudo-archéologie. Du coup, archéomanie ou pseudo-archéologie, les deux termes sont souvent utilisés, hein, ça fait qu'il équivalent. Euh, dire que euh, quand on regarde un petit peu les, tous, toutes ces personnes qui sont hors du monde de la science et qui racontent des choses, ils ne sont pas en train de vous raconter vraiment, vraiment l'histoire des pyramides. Ils sont en train de vous raconter comment, eux ils ont déchiffré les pyramides. Et vous donnent à vous le rôle de celui qui écoute, celui qui a déchiffré les pyramides. Donc, on est acteur de l'histoire. Donc, il y a une connexion temporelle à travers les âges avec ces objets. En fait, c'est une sorte d'autofiction. Les mecs sont là, on dire, euh, euh, ils, ils, ils fabulent un petit peu de, de, le fait d'avoir fait des théories, le fait d'avoir fait des de, de, de travaux, le fait d'avoir de fait des de, 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 de découvertes. Et les pyramides ou les autres euh, ou le passé a un message pour le temps présent, pour vous, mais à travers moi, hein, qui raconte. Voilà. Et, euh, et ça, c'est. Il me semble assez récurrent, en périmidologie en tout cas, peut-être dans, dans l'archémanie de manière générale.
0: Oui Allez, on va on va lever le doigt, ceux qui veulent... Allez, j'envoie une première là, on fera deux.
2: Tout va bien. Okay, tout bien. va très bien. Oui, oui, bah, voilà. <rire>
1: Et spiritisme et archéomanie <rire> ça
2: a ma théosophie la... à fond hein. la table bouge euh... toute seule Attends, allez, madame Blavatsky <rire> euh, moi je voulais poser
4: la question on a vu que euh, vous avez parlé que l'archéologie le, le, euh, les pyramides ça a été beaucoup utilisé euh, dans certaines périodes de l'histoire comme euh, roman, dans les romans nationaux pour euh, euh, faire monter des délires un peu euh, fascistes enfin dans ces périodes euh, début du XXe siècle, euh, on connaît. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore, euh, en France ou dans des pays occidentaux, ou même ailleurs, un, une, telle, euh, un, une un telle puissance politique de l'archéologie euh, dans, euh, dans la politique, euh, de, dans le folklore dans... Est-ce que ça motive encore autant les peuples à avoir un roman national Oui, les, les populations en France et ailleurs euh, est-ce que c'est aussi important politiquement qu'il y a euh, une centaine d'années
1: Alors, je vais euh, comment dire, euh, voilà, faire une référence. Alors, je parlerai pas pour la France, mais euh, par exemple, ce que vous avez en Ukraine actuellement, hein, la guerre contre l'Ukraine, et tout le discours de Poutine repose sur une, en fait, une théorie de l'histoire qui est complètement erronée, qui repose sur une sorte de, de vision du nationalisme grand russe dans la manière de concevoir l'Ukraine Kiev etc etc qui relève en réalité d'une fiction historique c'est un roman si on peut dire sauf que c'est depuis déjà le 16e siècle hein, que ça existe mais c'est comme ça que du côté russe et c'est pas Poutine seulement hein, Poutine n'est que un parmi euh, euh, voilà ils pense que l'Ukraine euh, est russe a toujours été peuplée de etc etc alors que si on ressort les chronologies Moscou est créé comme principal alors même que euh, la Russe de Kiev qui est l'état antérieur qui existait ou le type d'état qui existe antérieur alors que ni Moscou, ni, ni l'Ukraine n'existaient. Euh, voilà, on s'aperçoit en fait que c'est une autre façon de, de, qui va être créée et qui sert à un discours d'impérialisme expansionniste depuis le XVIe siècle. Et c'est par cela qu'ils vont justifier la volonté de rattacher l'Ukraine à la Russie, de considérer qu'il n'y a pas d'identité ukrainienne, qu'il n'y a pas d'histoire ukrainienne, etc., etc. Ce qui est si on le transposait chez nous, ça relèverait du négationnisme. C'est un révisionnisme historique qui sert à une politique d'expansionnisme par rapport à ça. Et encore dans le cadre russe, je vous le fais en version short parce qu'il y a différentes autres notions où là on est dans il y a des comment dire ce qu'on appelle la nouvelle histoire où c'est des sortes de chronologies complètement fantasmées qui sont élaborées. Voilà, c'est ça. Il y a, euh, par exemple, ce qu'on appelle euh, le, le racisme comme théorie, qui est une sorte de théorie euh, pseudo-écologique ou énergético-historique euh, sur des cycles historiques. On a l'impression de revisiter des cycles astrologiques de 1500 ans. Donc ça, c'est Gomilev qui a fondé ça. Mais ce n'est pas des auteurs du 19e. Hein, euh, il est mort en 1992. Donc on est avec des gens qui sont contemporains. Et c'est des discours des qui sont repris par les députés de la Douma, par Mandélé, Medvedev, -moi. Medvedev. Ouais, voilà, Medvedev, par Poutine, et qui servent dans leur discours qu'ils n'envoient pas aux pays occidentaux, mais qu'ils envoient dans le cadre de, du monde russe, dans le leur... russe. Il faut lire les textes. Voilà. Donc ce n'est pas de l'histoire derrière nous. Vous en avez un exemple.
3: Euh, il, il me semble que vous avez dit qu'on a confondu des, euh, des, des squelettes euh, d'éléphants nains avec euh, des euh, cyclopes, c'est ce que vous oui, dit, je quoi. crois. Et je me demandais du coup comment c'était possible, ils, ils, ont pas, ils ont des défenses aussi, non, les, les éléphants nains, je crois Alors, je vais faire largement mieux que vous répondre, et je vais vous montrer. Ouais.
2: Mais les, les défenses ne restent pas toujours en place et puis les... c'est compliqué. Hein. Tout n'est pas toujours entier hein, quand, quand, quand on les trouve. Et le crâne il résiste bien en général. Et puis, pour peu qu'ils soit un peu baladés de ville en ville.
5: Cette image-là.
2: Et le. Ah. Voilà. Donc, si vous trouvez des, des, des... Je, je fais la, la voix en même temps. Hein. Voilà. Vous avez le, le squelette d'un éléphant en nain de l'île de Java oui, oui. Oui, oui. trouvé près de Vesoul. Pour pas, les vidéos, que je enfin compatis parce que là, vous voyez rien le tout, mais il y aura un petit un montage. Il y en a qui pense à vous, puis l'autre non. Comme ça. On vous embrasse. Pensez à vous abonner. Voilà. J'espère que tout le monde a bien suivi ce qui est l'explication que vous pourrez restituer. Hein.
4: Bonjour. Euh, merci pour cette conférence très intéressante. Euh, je voulais revenir aussi euh, parce qu'on a parlé un petit peu de l'apparition de l'archéomanie en même temps que l'archéologie et de ce qui faisait sa popularité. Euh, Est-ce que vous pensez aussi que euh, le divertissement à sa part, euh, enfin je pense que la réponse est oui, mais à, à quel point le divertissement à sa part euh, là-dedans, comme par exemple on peut penser au film euh, Indiana Jones ou euh, Tomb Raider, enfin toute cette mythologie-là euh, récente, euh, à, à quel point ça a popularisé il
2: y a un aller-retour incessant entre la fiction, fiction, et puis la, la pseudo-science, euh, fiction, euh, et on a même, même fait un échange avec un mec qui me dit mais Indiana Jones, c'est la réalité, et on nous fait croire que c'est de la fiction. un ah, ah, malin. Tout, du coup, qu'est-ce que tu veux répondre Bah non. Bah, voilà. euh, donc, ouais, en effet, euh, c'est pareil pour les ovnis. Il y a le, la théorie psychosociale de, 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 des ovnis où les observations correspondent aux film qu'on avait la veille à la télé. Et, euh, et avant qu'il y ait des films, bah, et puis, enfin, on va dire que, que les mecs qui donnent des films inventent des, des formes, bah, les gens les voient. Euh, et donc pour les pyramides et, 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 et les théories, et si vous regardez euh, 10 000 avant Jésus-Christ, Ron Amrich ou, ou, ou Stargate, enfin euh, ou euh, dans un registre un petit peu différent mais pas très loin que ça, euh, le Da Vinci Code, le mec n'a rien inventé, il a regardé euh, les, les théories farfelues qui circulaient, il, il a fait un roman, euh, j'ai lu le bouquin, je connaissais de la fin, je, à il s'inspirait de, des trucs, euh, c est, c est donc il y a un retour sans cesse, et moi je milite pour qu'on on aime la fiction pour la fiction, Crac, et puis qu'on fasse. Il euh, y a bien une zone de milieu un peu compliquée, mais qu'on qu éclaircisse un, un petit peu les choses. La fiction est très importante parce qu'on est des humains et qu'on passe. Son... Oui, coucou. coucou. Le, un chante. Euh, qu on, qu on passe son temps, Il est d'accord avec moi. Qu'on passe son temps à raconter des histoires, c'est important, mais que, du coup, on ne soit pas trop influencé par le fait que, comme on est habitué à voir les mêmes histoires au, au cinéma, parce qu ils qui se comprennent les, les uns les autres, et à chaque fois, le scientifique qui dit ceci n'est pas vrai, il a tort. Alors que le mec euh, euh, crasseux, qui euh, la barbe en bataille, une bouse blanche dégueulasse, qui dit oh, « Ah mais ça que sais j'ai découvert ça », il avait raison. Mm -hmm. Toujours, Tout, toujours. Bon bah du coup, quand Didier arrive, il a raison. Hein. Bon, on, on déborde du sujet, mais, mais c'est vraiment le, le rapport fiction, narration et, et, et pseudo-science, pseudo en général, je pense qu'il est très très fort. Il faut un micro pour parler. Non, non, il y, y a la caméra.
4: Merci. Mais du coup, alors comment on fait pour imposer un petit peu cette, euh, <rire> cette séparation Est-ce que c'est on fait ça à travers euh, la fiction Merci. Euh, est-ce qu'on fait ça à, à, à travers la fiction en faisant une fiction un peu plus responsable, ou est-ce qu'on fait ça plus à travers bah, la vulgarisation tout simplement pour euh, que on les on gens... On arrête Marvel. <rire> <'est
3: très>
4: <rire> bon, voilà, c'est un bon, peu ma question. Du bah, coup. Bah,
3: après, imposer, euh, bon, déjà, c'est compliqué, parce que normalement, quand il doit y avoir une certaine liberté, euh, normalement, les gens sont censés avoir aussi un minimum de recul, alors qu'il n'est pas toujours évident à faire. Quand on voit, donc, je prends mon exemple, mais tout ce qui est proposé sur l'Egypte, sur YouTube, euh, moi, je me dis, ce n'est pas aux gens de faire le tri. Ce n'est pas à eux. De toute façon, ils ne sont pas forcément en capacité. Euh, ils voudraient le faire, ils vont chercher les sources. où. Donc ça, c'est compliqué. Donc, ce c'est très très, très très dur ceux qui veulent le faire vraiment euh, en, donc, proposer quelque chose de, de bien aux gens peuvent dire voilà c'est de la fiction euh, ceux qui veulent proposer quelque chose de concret peuvent le faire et après il y a ceux qui de façon vraiment complètement consciente volontaire vont surfer entre les deux parce que ben, finalement euh, on n'a pas un peu plus je pense les gens qu'en étant très clair sur ce qu'on propose finalement euh, aux personnes
1: alors il y a quelque chose que vous pouvez peut-être euh Facilement observé. Et là, ça pose un autre type de responsabilité. Dans les domaines classiques de l'archéomanie qu'on a évoqués, il y a une maison d'édition française qui s'appelle Gélu, qui a une célèbre collection à couverture rouge, qui va publier en France. Alors là, on a l'intégrale. Hein, bon, c'est un peu vieux maintenant, mais il continue à publier. Donc on va voir tout. On va avoir la théorie des géants d'Eric von Daniken on va avoir les chariots de feu des autres on va avoir. Etc. Là, la voilà. Euh, et c'était présenté, mais ça, c'est pas les auteurs. Au lieu de dire... Dans certains cas, même, il y a des romans. Il y a des romans de Télon, ça n'en pas dedans. Et je dis bien les romans. Parce que l'Obsang Rampa, il est aussi, euh, comment dire, indien que moi je suis togolais, c'est un anglais qui s'est converti à l'écriture, il est théosophe, ce qu'il raconte là-dedans n'a rien à voir avec le bouddhisme ou l'hindouisme, c'est la théosophie, mais ça ne va pas être vendu, et là c'est bien une responsabilité qui est là, pas simplement ou l'auteur ou un lecteur naïf qui ne sait pas, c'était vendu dans la collection « Histoire mystérieuse euh, »,« Histoire vécue ». Il y avait des catégories comme ça. Donc ce n'était pas présenté sous l'appellation « fiction ». Vous allez aujourd'hui dans une librairie à Toulouse, Ombre Blanche ou n'importe laquelle, vous leur demandez « Est-ce que vous avez les grands initiés d'Edouard Churé Sans problème, ils l'ont. Mais ça ne va pas être vendu dans la catégorie euh, roman-fiction entre en quelque sorte, euh, je sais pas, euh, voilà, deux de fictions. Ça va être présenté comme si c'était un fait historique ou une étude, alors que ceux qui racontent. Alors, Édouard Churet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la thèse des grands initiés, c'est de la théosophie, encore une fois. Euh, et. Mais ça a été vendu depuis plus d'un siècle, ça l'est toujours, sous l'appellation, comme si c'était un ouvrage d'historien, une étude, etc., etc. Donc là, clairement, il y a des maisons d'édition qui font leur beurre alors la version moderne, ça peut être sur YouTube, en présentant ce qui ne sont que des fictions et qui devraient être présentées comme des fictions où là, il n'y aurait rien à dire, et qui sont simplement ensuite présentées comme étant témoignages, récu, récits vécus, euh, historiques, enfin peu importe comment ils appellent. C'est-à-dire ils sont présentés avec... Euh, et là, clairement, euh, on est dans quelque chose qui est trompeur. Mais là, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le désir d'y croire comme ça, c'est des gens qui font leur business dans la promotion au lieu de le mettre dans la catégorie ésotérisme-fiction, entre euh, X, X ou Y la là, hauteur là-dessus, ils vont le présenter comme si c'était histoire vécue, comme si c'était une histoire réelle. Et on vous présentera donc les équivalents de Dan Brown version Castaneda, euh, pareil, on ne vous a jamais présenté dans les collections au dos de couverture que ce sont des ouvrages de fiction, on vous le présente comme étant toujours des réalités historiques, il a vraiment rencontré, etc. etc. Donc là, il y a quelque chose qui relève d'un niveau qui est au-delà euh, d'un état un peu flou dans les connaissances ou un désir d'y croire. On est, dans certains cas, il faut oser le dire, dans de la manipulation dans un but, ça a été dit aussi, commercial, et qui profite de la crédulité des gens.
5: Oui, bonjour. Euh, donc, ben pour euh, Charme, rebondir un peu sur ce que vous dites, euh, moi par exemple, euh, quand j'étais jeune, même toujours maintenant, hein, je suis toujours assez féru de, euh, de science-fiction ou de, voilà, de films comme Indiana Jones, hein, on me parlait. Euh, seulement, effectivement, avec l'âge, euh, on, on peut voir, au gré de nos expériences personnelles, que euh, pas, euh, ça n'a rien à voir avec la science. Seulement, euh, on peut connaître des personnes qui, eux, n'ont pas eu euh, cette même démarche et ce même parcours et qui peuvent prendre des fois ça pour de la réalité. Et effectivement, il y a des zones un petit peu d'ombre. Alors, Autant pour les pyramides, euh, il, y a, il y a plein de travaux, il y a plein de, 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 de au niveau de l'égyptologie qui, qui vont établir un peu les, les connaissances. Euh, mais par exemple, moi, je connais une personne qui, euh, qui est vraiment sur le paléo sanskrit et, euh, et, et là, j'ai un peu du mal à savoir euh, qu'est-ce qui va être établi euh, scientifiquement là-dessus et qu'est-ce qui va relever des mythes ou euh, d'auteurs du 18e ou du 19e qui ont fait un peu leur, leur tambouille. Et j'ai beaucoup de mal à trouver des sources sur ce genre de, de sujet, en fait, pour, euh, pour essayer de me, me tailler un avis un petit peu et... Euh, alors, ce pas euh, aussi grave, j'ai envie de dire, que euh, peut-être une dérive sectaire ou quoi, que la personne va se mettre en danger. Mais euh, comme c'est des trucs qui sont assez poreux avec d'autres choses, je ne voudrais pas, euh, vu les, la qualité des sources qu'on m'a présentées, que cette personne aille euh, trop loin sur des sources un peu pourries. Et j'aimerais bien pouvoir lui fournir des sources un peu meilleures. Alors, dans ce cas-là, comment on fait Dans des sujets un petit peu comme ça, pas trop... Euh, qui me semble pas oui, trop abordé.
2: l'association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie, mmh. ALDA, précédée par Mme Faustine Boulet. Ouais. Et tu as, des, tu as des notes dessus, je crois, non, pour en parler bon, voilà, et, donc, euh, et vous avez des, des, des pages internet zététique et archéologie, zététique mmh. et histoire, euh, faites par des gens qui sont du métier, euh, comme il y a des pages zététique et anti-vax. Et là, vous pouvez poser vos questions parce que du coup, là, vous avez une question très précise. Bien sûr, moi je vais pas la réponse du tout, aucune chance. Peut-être que mes collègues ici, mais en fait, la force, c'est le groupe, la force c'est d'avoir des gens. Vous allez apprendre à poser les questions aux bonnes personnes, et puis après, eux, ils vont vous aider à trouver les bons auteurs. Et puis voilà, enfin, c'est on s'entraîne quoi, on s'entraide et on s'entraîne.
3: Complément juste, J'ai
2: eu un petit peu l'impression quand vous me disiez ça que vous attendiez
3: des confirmations des confirmations de sources crédibles. Euh, attention, la science on a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on pense euh, la science propose aussi des théories euh, c'est pas pour ça que, voilà, parce que c'est une théorie, c'est fumeux euh, c'est surtout qu'il y a beaucoup de choses dont on est quasiment sûr, d'autres qu'on pense euh, d'autres on, voilà, on se dit bon, c'est peut-être comme ça on a quand même aussi des strates des degrés qui sont différents dans ces théories qui sont élaborées et qui, en l'état actuel des sources, restent des théories. Ce n'est pas pour ça qu'elles doivent être écartées, mais pourtant, elles ne peuvent pas être forcément confirmées. Et moi, j'avais l'impression que vous cherchiez un petit peu aussi une confirmation, quelqu'un qui vous dise que. Mais finalement, c'est un scientifique qui vous dira ça. Et dans, voilà, dans la science, on, peut, on aura aussi tellement de gens qui ne seront pas d'accord euh, sur la même chose. Et pourtant, ce sont des sciences qui sont scientifiques, qui, de fait, ont un raisonnement scientifique. Et c'est là où c'est difficile, c'est finalement bah, qui croire. Euh, donc, il y a beaucoup de sujets. Euh, ou en fait si vraiment on n'est pas spécialiste eh bien, on ne saura vraiment jamais finalement qui détient la vérité puisque vraiment quelqu'un la détient parce qu'on peut la détenir maintenant et dans 50 ans ça réévolue, évolue aussi
0: On prend deux autres questions très rapides s'il vous plaît
4: Oui,
5: alors j'avais une question en vous écoutant parler, euh, j'ai pensé à, à des zones dans le monde euh, comme en Israël par exemple où euh, on cherche euh, des fossiles ou des traces euh, de la Bible comme... Euh, la mer rouge par exemple, pour justifier après des décisions politiques. Alors ma question c'est, qu'est-ce qu'on fait à un niveau international Est-ce qu'on peut trouver un consensus Est-ce que c'est possible Et si oui, comment
2: L'archéologie biblique a été un des, un des un trucs, enfin, c'est toujours, toujours présent, hein, mais c'était une grande mode d'aller... Puisqu'on a développé des, des, des méthodes pour aller fouiller, on voulait valider la, la, la Bible. Donc on cherchait les traces des 40 ans dans le désert. On n'a pas trouvé beaucoup. Hein. Euh, et, et donc la vraie archéologie, c'est construite quand les gens se sont rendus compte que ça servait à ne servait rien de vouloir valider la Bible et qu'il fallait trouver. La, la vraie histoire quoi. et, et l'état et ben, de l'art il a quand même évolué donc, euh, le consensus il y a plein de points où ils vont, les gens vont chamailler vous mettez deux archéologues dans la pièce ils vont se taper dessus pour euh, est-ce que c'est une dent de Marcel ou, ou de Janine fin, fin, euh, euh, alors que sur les grandes lignes ils vont être quand même d'accord par, par rapport aux, aux théories qui, qui, qui circulent donc euh, je, ben, moi c'est tout ce que j'ai ça évolue et il y a qu'on en fait l'état de l'art on est en 2022, il y a des connaissances établies, c'est ce qu'on va dire. Peut-être que dans, en, en 24, merde, bah finalement, ça, ça change. Mais le, le, le gros de, de, de ces connus, les révolutions, c'est rare. C'est rare qu'on... Ah, bah finalement, les Grecs n'ont pas existé. Bah, ce serait très étonnant. Hein je ne pense pas que ça arrive. Oui. Donc le consensus, ça dépend... Où on, on, si c'est sur un point de détail, il ne va pas être solide du tout, je pense. Mais si c'est sur une, un, un, une grande question sur est-ce qu'une population existait à telle époque, à tel endroit je, là vous, ça, ça évolue mais, mais, mais ça évolue non, euh, il faut toujours se fier au, au, au courant le plus le, le, le majoritaire en science parce que par défaut on n'a pas mieux ça ne veut pas dire qu'ils ont raison mais vous avez raison de miser sur eux
5: moi je voulais revenir par rapport au, à cette distinction entre fiction et science est-ce que la piste ne serait pas que ce soit sur n'importe quel média, que ce soit que ce soit sur YouTube ou quoi, euh, de, de présenter clairement dès le départ, euh, ben voilà, euh, on va vous montrer un, on va vous présenter quelque chose qui repose sur des sources et moins le présenter comme un beau récit, mais quelque chose c'est peut-être un peu plus barbant, mais le présenter comme quelque Et chose d'un peu nous. plus scientifique. Nous, on
2: est au courant. Il faut aller dans les salons ésotéristes pour leur dire ça, c'est bien Non, non, <rire> mais
5: justement, peut-être, pour que les gens, clairement, dès qu'ils ouvrent une vidéo, qu'ils sachent directement « là, c'est un scientifique qui me parle. Oui, » mais justement,
3: justement, si on fait ça, euh, on ne prend pas les gens pour des cons non plus. Euh, on leur donne... Dès l'amont, on leur dit, en fait, voilà, ce qu'on vous présentait, en gros, c'est la connerie, c'est du fantasme. On, on, les gens ne vont pas dire ça, ils n'ont aucun intérêt à dire ça. Ceux qui font ça, euh, en très, très grande majorité, sinon tous, il y a un aspect quand même financier qui n'est pas négligeable derrière. Ils n'ont aucun intérêt. Leur intérêt, au contraire, c'est de noyer le poisson. C'est de, 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 de mettre une espèce de cachet scientifique, une révélation que les scientifiques ont cachée. Parce que ça, c'est quand même un phénomène qui est très grave, qui est observé, je pense, à énormément de niveaux. Au départ, c'était les politiciens qui cachaient des choses. Après, c'était les médecins qui cachaient des choses. Mais après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des fonds de vérité sur certains points. Mais la tendance que moi, je vois donc en tant qu'égyptologue, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui se présentent comme des non-égyptologues et donc eux, en fait, vont révéler la vérité vraie que les scientifiques cachent. Et j'ai pris des tirs, je m'en fous, je dirais dans l'absolu, mais j'ai pris des tirs parce que oui, de toute façon, vous, vous êtes égyptologue, donc vous nous mentez donc, ceci. Et en gros, je n'aurais pas été égyptologue, j'étais plus crédible.
2: Et pour me dire il y a un mimétisme du côté des pseudosciences qui fait que si on habitue les gens à... Euh, on on débarre en, en disant un certain nombre de choses, ils font pareil. Mais euh, et, et, et ils ont des sources. Ils ont la collection, j'ai lu. Ils ont en plein. Ils ont en plus que nous des sources. Ils ont des mythes, des millions. Et, et, alors elles sont incohérentes entre elles, mais ils, sont, ils vont les citer. Et donc les gens qui, qui se fient uniquement à ça vont dire « Oh, il y a plein de débat de page. »« Oh, il dit, il dit que c'est vrai. » Donc De toute façon, c'est une course à l'armement. En il fait. euh,
1: y a même euh, dans le commentaire... Pour comprendre cette problématique -là entre archéomanie, par histoire pseudo-histoire, il faut bien comprendre, ça a été dit très bien, qu'il y a dedans, pas simplement des gens qui sont dans une interprétation rêveuse du passé ou de, de sites archéologiques, il y a un contre-discours de, entre la science officielle. Et donc là, on n'est pas simplement dans une rêverie romantique du 19e on est dans de l'obscurantisme. C'est-à-dire qu'il s'agit de contredire, de réfuter, de, de désinguer la science officielle avec déjà cette qualificatif euh, « ça veut tout dire ». Donc c'est quelque part déjà symptomatique de ce type d'approche, puisqu'ils ne peuvent tenir en apparence la validité de leur discours que s'ils si ils, s'affranchissent euh, c'est Moiti qui parlerait d'alterscience, qui, qui s'affranchissent de la science, parce que sinon, leur truc, il ne serait pas tenable. Donc ils vont devoir dire, soit il n'y a que qui l'ont découvert, les autres ne l'ont pas encore découvert, soit ils vont dire... Voilà, On nous cache quelque chose et on va rentrer dans une logique qui est en fait une contre-histoire, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre quand vous êtes dans ces mouvements-là, quand vous rentrez dans un salon d'ésotérisme ou quand vous rentrez dans ces mouvements-là, c'est pas simplement au départ tiens, des trucs sur l'Égypte pharaonique, euh, voilà, des, des versions un petit peu sympathiques, euh, l'Égypte, Terre des Dieux, je me rappelle de quelques documentaires de Nouvelle Acropole, des choses comme ça, non, très vite ça devient une contre-histoire, donc ils, auront, ils présenteront leurs propres historiens et ils adopteront le, le syndrome de la blouse blanche c'est-à-dire qu'ils adopteront les codes, le vocabulaire ils singeront la science, et c'est pour ça qu'à ce moment-là on parle de parascience, c'est-à-dire c'est quelque chose qui donne l'impression, effectivement si vous n'y connaissez si vous n'avez pas un, temps, un peu de, de culture de connaissance là-dessus que c'est de la science, sauf que ça n'a la couleur ça n'a les apparences, mais c'est du canadarail scientifique et juste parce que, derrière votre question,
2: je sens bien le comment on distingue les deux. Ça s'appelle le problème de la démarcation. Il n'est pas résolu. Et tout le monde en... enfin, ça fait... Les philosophes se battent dessus. Il y a des critères, il y a des critères popériens, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Non, mais débrouillons-nous. Débrouillons-nous. Débrouillons débrouillons C'est collectif. Et je vais vous laisser parce que j'ai un live après, donc je vais partir. Mais euh, finissez avec mes collègues. Je vous remercie beaucoup. Merci Thibaut. Et je m'en vais. Au revoir.
0: Mais je, juste, juste avant que tu partes, en fait, je pense qu'on voulait dire un mot euh, sur Faustine Boulay, euh, qui est présidente de l'association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie, euh, pour son procès euh, pour harcèlement contre Jacques Grimaud. Euh, vous savez donc le célèbre auteur du docufiction euh, La Révélation des Pyramides, hein, donc vous avez tous entendu parler. Euh, le procès se tiendra le 23 mai, euh, voilà. Euh, et elle a reçu un énorme soutien de la communauté euh, sceptique. Euh, vous pouvez aller voir euh, sur sur sa cagnotte Litchi. Euh, franchement c'est bien. Enfin quand je quand je vois ça, je me c'est rassurant. Je me dis qu'il y a de l'espoir, que les gens qui voilà, qui sont euh, qui sont sceptiques, qui sont harcelés, attaqués, soit, soit soutenus par la communauté. Ça fait chaud au cœur. Voilà, je, je crois qu'on voulait le préciser. Euh, on, va, on va juste conclure, euh, si vous le voulez. Euh, Amandine, elle, elle est venue avec plein de livres. Elle va rester ici euh, pendant le, le quart d'heure ou les 20 minutes là, qui nous restent. Euh, donc euh, n'hésitez pas euh, à venir la voir. Et puis, bien sûr, euh, euh, les chaînes YouTube, si vous ne les connaissez pas, euh, tout en Tube, c'est très bien. Nefertitude pour les enfants et les profs. Euh, Eric, euh, dans le cadre de son activité à l'UPP euh, à Toulouse, euh, alderan-philo.org, et il oui, va vous dire, nous on, la... fait,
1: on fait du old school vintage, des <rire> conférences en présentiel, qui sont aussi en visio. Hein, mais voilà. Donc si ça vous intéresse, sur Toulouse, on a encore deux conférences, puisque le programme, il est d'octobre à juin. Et on a un truc sur les fake news en cosmologie. Et le euh, mois prochain, oh putain, c'est moi. Euh, chamanisme et esprit de la nature. Voilà. Donc là, bienvenue, on rentrera en nouillage, hein, c'est-à-dire au point de vue du new age, Voilà, principalement. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez voir notre, euh, notre programme de l'année. Euh, euh, voilà. Et Thomas Durand, donc, euh, qui fait aussi
0: euh, de la fiction. Euh, à la maison, nous, on, a, on a des livres euh, de fiction euh, qui, qui marchent aussi pour les enfants, les ados et les adultes aussi. Euh, on aime bien, donc, euh, euh, on peut être sceptique et, et aimer euh, euh, la fiction. Tu veux on, oui, on, si on peut, on, on doit. Peut. Yes, we can. Pardon, <rire> voilà, et puis bien sûr, euh, la tronche en biais, je vois Vled euh, Tapas là-bas, qui est à la porte. Vled, non, il ne nous entend pas. Non, euh, voilà on pas bien, la, la Non, le son ne passe pas euh, là-bas, mais euh, ça sera sur la vidéo, Vled. Euh, voilà, non, mais il n'entend pas, décidément. Voilà, on oui. On, <rire> voilà, merci. Merci à tous. Merci pour votre réactions. Et, et on continue à se voir et à discuter pendant le rec. Merci.